0: Bien, buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren. Esto
1: es... ¡Alexis Sánchez! ¡El Proyecto HUM 3.0! ¡Perfecto! ¡3.0! 3. 3. ¡3!
0: Ay,
1: muchachos, creo que estoy un poco ronco, no sé si lo noten. Espero que no, no claro. se escuche. No te preocupes. <ríe> pero no, una disculpa estoy... de antemano.
0: Yo, yo, yo estoy un poquito... no escucho bien hoy, así que este... Pues Disculpen si me si no, si no, escucho John Cena en vez de la otra cosa que dijeron, pero este
2: es. Pero, bueno. es el día de
1: la enfermedad. Ya sé, es el día eh, donde esta vejez nos está pegando porque ya llegamos al programa número 52, muchachos. Ah, sí, ¿Sí? se imaginan llegar a esa edad? Ya falta no ah, tanto, serio. no tampoco.
0: sé, I amén. Mean, Ma, a mí me faltan como veintitantos años, así que no es tanto tiempo.
2: <risa> no, no es tanto tiempo. La Se otra vez en mí. una entrevista de trabajo me, me preguntaron este, por mis planes futuros y yo comentaba de manera muy honesta que cuando era niño, cuando era adolescente, no me veía después de los 20 años y aquí mm. estoy casi con 30. Y pensar en, en algo a largo plazo, ¿no? Cuando ya tienes 50 o 40. Sí. No manches, ahora me parece todavía más imposible. Ya sé. Ya es, sé. Como,
0: es como de... No creí que llegara tan lejos, pero aquí estoy.
1: Ya sé, muchachos.
0: Pero está bien. Dejémonos de crisis existenciales y como... Por favor. A hablar. Oh. Gente, primero, bienvenidos a este programa. Así el cual es. ¿Cuál es un podcast? Eh, no existencial, es un podcast sobre. No, de cine. hecho,
1: regularmente no nos quejamos y decimos cosas bonitas y optimistas. Así, Así que bienvenidos a este podcast donde hablamos, eh, pues, prácticamente de todas las noticias eh, más recientes del, del mundo del entretenimiento: cine, series, televisión, videojuegos. Eh, a veces hablamos de tecnología, eh, pero prácticamente, pues, eh, de todo este eh, mundo del entretenimiento, como les decimos, eh, este podcast tiene casi ocho años, no de manera ininterrumpida, pero esta es la tercera eh, versión del mismo, la, la más seria de todas, y tenemos 52 semanas eh, en emisión ininterrumpida. Ahí sí. Entonces, bienvenidos. Eh, al programa número 52, y vamos a iniciar, como es de costumbre, con las curiosidades alrededor de este número que coincide con el programa de, del día de hoy. Así que, chicos, ¿ya tienen alguna curiosidad interesante sobre el número 52?
0: Así es, amigo. Bueno, eh, tú, normalmente tú empiezas siempre, ¿no? Así, Así que, es, danos una...
1: Miren, les voy a contar que sabemos que los pianos, ya sabemos este instrumento musical presente en prácticamente toda la, la música del mundo, eh, tiene 88 teclas, pero 52 son blancas y 36 son negras, muchachos. Ahí está, el primer dato del número 52.
0: Perfecto. Y bueno, mi dato normalmente es el de los ganadores del Oscar y en la 52... Uh, entrega del Oscar A uh, la película ganadora al, A la mejor película fue Kramer vs. Kramer Y también ganó mejor director uh, pa Para Robert Benton Y mejor actriz De reparto para Meryl Streep Y Strip. mejor actor para Martin Hoffman
2: ¿Ahí habrá empezado la superracha uh, de Meryl Streep Ganando cosas o Es todavía más antiguo? No estoy es más, seguro Si pero tuviera puede...
1: 52 nominaciones No me extrañaría
2: Ya sé <risa> casi, casi cada año sale
1: <risa> eh, Bueno chicos este Siguiendo con, con las curiosidades eh, <risa> Si les preguntara ¿Cuál es el mamífero que tiene más dientes? Eh, ¿Cuál eh, pensaría? Tiene 52 dientes, spoiler ¿Cuál es Ay, el no
0: mamífero? Uh, ¿El hey,
1: Pensamos en tiburones. ¿El ornitorrinco es un mamífero? Sí, ¿verdad? Sí, es un mamífero. Pues es igual de, de insólito y, bueno, es el oso hormiguero. Ni siquiera se le ven los dientes a ese animal. Wow. Eh, de hecho, regularmente nada más vemos su lengua, me parece. Eh, es algo parecido a los elefantes con ese eh, miembro. Eh, que parece una trompa o algo parecido eh, Pero sí, tiene 52 dientes Y es el mamífero más dentado del mundo Con 52 ejemplares
2: Dentales, muchachos Santa madre mm. de Dios eh, También el 52 es un número que es este, Como que muy del tiempo Porque en eso estaba pensando Cuando empezamos, que 52 son las semanas Que tiene un año, entonces técnicamente Es como si hiciéramos hoy un año Con este programa <risa> Que eso ya suena a demasiado y también son 52 los años los que duraba el ciclo cronológico de los aztecas, lo que ahora significaría como un siglo. Eso también este, nos habla de cómo ellos medían el tiempo, ¿no? que algo que sale mucho de nuestras sociedades prehispánicas, aparte de las avanzadas matemáticas, era la cuestión del tiempo, cómo manejaban los calendarios, los demás, no por nada... ...los mayas casi matan el, el mundo en el 2012... ...entonces así se manejaba el tiempo para... ...en este caso los aztecas. Así es, es como una edad... ...bueno, un número planetario...
1: ...seguramente los numerólogos nos dirán más al respecto... Eh, ...pero bueno, aquí tengo dos datos... Este, de, ...de dos fallecimientos importantes... ...el primero es que... ...William Shakespeare, el gran eh, dramaturgo inglés... ...murió a la edad de 52 años... Al igual que eh, el cantante americano Chris Cornell, eh, lo podemos recordar con estuvo en muchas bandas como Sun Garden, Audioslave, eh, tiene una de las mejores canciones Bye. de eh, del 007. Este, ambos murieron a la edad de 52 años eh, y vayámonos rápidamente con eh, el número de la tabla periódica los elementos que coincide con el número 52 y en esta ocasión se trata de el telurio, muchachos. ...cuyo símbolo t eh, ...y pues volvemos a este... ...a este tema de los metaloides... ...perdóname Telurio, no te conozco... ...no sé lo que haces... ...pero aparentemente pues... ...se usa para muchos eh, compuestos sintéticos... Eh, ...al ser un metaloide... Eh, ...se parece al antimonio de hecho... Eh, lo utilizan mucho para hacer aleaciones pero regularmente son sintéticas eh, para eh, polímeros eh, algo más relacionado con los plásticos no tanto con los metales pues ahí tenemos el dato eh, curioso de, de la tabla periódica de los elementos y bueno chicos no sé si tengan algún otro comentario alrededor de este número aparentemente imagínense los finlandeses eh, leen eh, un aproximado de 52 libros al año, ¿pueden creerlo? ¡Santa
2: madre de Dios! Están locos los finlandeses, no tienen nada que hacer.
1: Ah, son demasiados, ¿no? Yo no sé cuál eh, sea el yo promedio lo que... de los mexicanos, pero se quedó muy atrás.
2: No, no. Sí, sí, estamos como en tres libros, más o menos. Yo lo que iba a decir es Perdón. este que, eh, ahora aprovechando el tema de William Shakespeare, ahora, este, ¿ustedes creen en estas conspiraciones de que él realmente no escribió todos sus libros y de que hubo oh, escritores fantasma o inclusive... Hayan sido otras personas los que Se llevaron, bueno, los que él, él solamente puso el nombre para llevarse el mérito De sus grandes obras Nunca es lo había que, escuchado
0: Es que creo que hasta la fecha uh, Aún es un misterio El quién fue William Shakespeare O algo así me parece que um, hasta ahora no se ha encontrado como un registro histórico de su nacimiento um, entonces muchos creen que era un nombre de pluma para alguien y muchos hay una conspiración alrededor porque nadie está seguro de quién era William Shakespeare o sea de cuál era su nombre original entonces pues sí de hecho es como, hay teorías al respecto muchas. Santos, ¿Qué te ha dado
1: Shakespeare eso, eso eso nos pondría este, con que Miguel de Cervantes como que siempre los compara, ¿no? Él sí claro. existió, ahí sí hay registros históricos, el tipo estuvo sí. en la cárcel. Entonces, este, bien, sí. yo, yo lo sabía, está interesante como para traerlo ahí en un apartado, en una tercera sección. Vamos a investigar más al respecto y Me lo ríe. comentaremos. Eh, de manera profunda pero bueno, este sin más por el momento bienvenidos al 52 segundo programa de este podcast semanal y vayamos con la primera sección de este día muchas gracias por escucharnos bienvenidos y volvemos de inmediato
0: así es vamos para allá Bien, bienvenidos a la segunda, a la primera sección de audiovisuales.
1: Audiovisuales, donde hablamos de esas cosas que combinan el audio, los sonidos y las imágenes en movimiento, los videos, muchachos. Bienvenidos a esa sección y es aquí donde siempre nos preguntamos si eh, una cosa audiovisual va más allá de las películas y las series. Y hoy vamos a traerles una nueva cuestión, no se me ocurre ninguna,
2: ayúdenme muchachos. <risa> um, mm, yo también estaba pensando en alguna, pero ¿cuál será buena? Eh... Eh, no lo sé.
1: ¿Qué me dicen eh... de...? de, de, de de las pantallas que están en los aeropuertos y te dice si tu vuelo está retrasado o no. ¿Es una experiencia audiovisual, muchachos? Eh,
0: lo, sí, lo es, sí, claro. Es claro es seguro,
1: sí. sí, sí. Sobre todo porque pues, está la, la, la chica que comenta, ¿no? Eh, vuelo 52-17 con rumbo a Madrid, a punto de salir. Eh, tiene cinco minutos para llegar, si no, lo vamos a dejar. Es una experiencia audiovisual, lo ves en la pantalla, lo escuchas a través de las bocinas del aeropuerto Experiencia audiovisual Muchachos cuando vayan al aeropuerto Están consumiendo cosas audiovisuales Y por lo mismo podríamos comentarlas en esta sección Pero eh, vamos a hablar de noticias relacionadas eh, con los audiovisuales Y vamos a comenzar eh, pues con un clásico Que creo que regularmente estamos mencionando programa con programa Porque sabemos que se avecina una muy importante producción eh, a cargo de, de Amazon Prime Video, y que pues es ya tiene el récord de ser la serie más eh, costosa de la historia, y todavía ni siquiera la hemos visto. Ha, ...ha habido un par de imágenes por ahí... ...unas fotografías... ...pero realmente no tenemos ni nada... ...nada... ...este... ...ni, ni sobre su trama... Eh, ...creo que se sabe un poco acerca de los actores que están... Eh, ...pues ahí vinculados con el proyecto... ...pero bueno... Eh, ...estoy hablando de El Señor de los Anillos... ...esta obra eh, magistral escrita por J.R.R. Tolkien... Eh, ...a finales del siglo XIX... ...y muchachos... ...¿qué tenemos relacionada a esta gran propiedad intelectual?
0: Sí, bueno... Um, ...esta semana... Fue anunciado el jueves me parece Y de la nada Salió una noticia De que un director japonés um, Que dirigió una película De Ghost, Ghost in the Shell Que aparentemente es muy popular uh, Aparentemente Bueno no aparentemente Va a ser el director Y una nueva adaptación uh, De El Señor de los Anillos Esta película se va a llamar La Guerra de los Rohirrim. Uh, ya saben la gente de de eh, los, los luchadores um, soldados que fueron expulsados ¡Oh, ¿Qué
1: ¿Qué ah, tan épica no, la gente de carne este, no, nuestro amigo que se parece a
2: Peña, este, <ríe> a peña.
0: Este, básicamente <ríe> uh, ellos va, van a hacer. Bueno, este director va a hacer una película de el origen o bueno, de, de una guerra previa al señor de los anillos y lo curioso es que esta película va a ser la Warner y no solo eso, sino que va a ser supervisada por la esposa de Peter Jackson. O sea, la historia va a ser supervisada por la por el guión, que porque ella fue coescritora en El Señor de los Anillos. Va a ser supervisada por, por ella y ah, la, pelea, la película aparentemente va a ser una precuela a, a las películas de Peter Jackson, no como tal un, un proyecto aparte. no Y eso es lo interesante, o sea, sobre todo el hecho de que va a ser en estilo anime, animado en Japón, eh, pero va a ser un proyecto de Señor de los Anillos y Warner anunció que va a salir en cines lo cual es más interesante
2: Sí, es, es, suena bastante rara toda la combinación eh, ya, ya busqué el, rat, el dato y el director es Kenji Kamiyama el, el responsable que va a ser de esta nueva película que pues tiene todos esos, esos ingredientes que nunca pensábamos ver en el Señor de los Anillos no claro. es animada es de Warner Brothers, <ríe> es de la explotación de Amazon, pero tiene, tiene tantas cosas increíbles alrededor que a ver qué funciona, ¿no? Porque la verdad es que La Tierra Media o eso no es un tema que el anime toque demasiado. Eh, ahorita solamente se me viene a la mente Castelvania, que es el de los juegos que tiene Netflix, pero o, hay, hay otro que no me acuerdo cómo bien, este, en este momento cómo se llama, pero es como que no se ve que El Señor de los Anillos puede ser un, un, eh, un producto para eso, ¿no? Entonces... El tipo de historia que toquen va a ser bastante interesante ver cómo, cómo la logran llevar. Nada más por eso el, eh, a mí el proyecto me suena bastante interesante.
1: Mm -hmm. Así es, aparte, pues cuando pensábamos ¿no? que Amazon se estaba haciendo como con todos los derechos, ya no comprendo del todo cómo está realmente la distribución de los mismos. Y aparte, eh, pues seguimos expandiéndonos en estas eh, clases de historias que no están basadas en una obra de Tolkien, eh, sino eh, toman, siguen tomando cosas de la mitología, de lo que ya está hecho, y, y creo que es el, el producto más aproximado en cuanto a la cronología de todos los spin-offs posibles que hemos visto. La historia del Señor de los Anillos de la Tierra Media ha sido expandida en muchísimos eh, otros eh, medios. Por ejemplo, eh, en el tema de los videojuegos no está muy presente. Todo el tiempo se están haciendo estas historias, pero siempre están uh -huh. como muy alejadas de la cronología. Y en este caso, al estar tan cercano, al ser casi una precuela... Eh, pues ahí podemos esperarnos Ojalá, eh, apariciones de personajes Conocidos, personajes importantes Y pues habrá que ver no Notar si, si los actores que le prestaron Voz, me imagino que al ser animación Japonesa el, el, el idioma original será también El japonés, eh, me imagino Creo que es una de las cosas que ...que tienen que hacer los animes... ...pero estaría muy interesante, estaría buenísimo... ...que los actores eh, de habla claro. inglesa... Lo, ...quienes eh, dieron vida a estos personajes... ...pues también estén involucrados... ...de alguna u otra manera... ...entonces sí, sí, sí. habrá que esperar... ...cómo se, se desarrolla este proyecto... ...así como lo dijo Alex... Eh, ...no sabíamos absolutamente nada... ...fue una sorpresa que salió... ...de la nada... ...y, y me interesa saber... Eh, ...qué otras cosas trae Warner... Eh, ...qué otras cosas prepara Amazon... ¿Qué más nos depara eh, esta expansión de la Tierra Media, muchachos? Así que, eh, si hay algo más que quieran comentar al respecto, vayamos a la siguiente noticia. Y en esta ocasión eh, tenemos información sobre Marvel, muchachos. Tuvimos un estreno muy importante esta semana. Loki ya llegó al catálogo Loki. de Disney Plus. Eh, supongo que lo comentaremos eh, al respecto más adelante. Eh, pero bueno, eh, sabemos que se están preparando muchas series eh, para esta plataforma de streaming eh, de La Casa del Ratón de Mickey Mouse. ¿Y este ya, qué tenemos de She-Hulk, eh, muchachos? Cuéntenme.
0: Bueno, de uh, She-Hulk hace unos, una semana. Uh, salieron algunas imágenes en las cuales se podía ver a Mark uh, Ruffalo uh, con puntos en la cara en un set de Atlanta lo cual pues obviamente es indicador de que él pase Hulk, eh, -Hulk um, lo cual ya está o sea, no está confirmado pero podríamos decir que ya está confirmado este, eh, también bueno esta semana se anunció que la villana era interpretada por la actriz uh, Yamila Yamil que estuvo, fue bueno, fue The en The Good Place la serie de NBC por cuatro temporadas es una buena actriz, es interesante que esté aquí uh, so, so, básicamente ella es muy buena en, en, tiene un background cómico, entonces no sé cómo su background cómico entre en She-Hulk Quiero ver eso porque solo habíamos visto hasta comida y, de hecho, fue su primer papel uh, eh, como tal actuar en The Good Place. Entonces, habrá que ver qué hace en She Hulk. Pero es, ella es muy agradable y carismática. Entonces, la veo haciendo muchas cosas interesantes.
1: Así es, siempre es interesante este, pues, ver esta dualidad. Eh, aunque conozcamos un actor por su trayectoria, que regularmente eh, se pues, encasillan en un solo género eh, la mayor parte de su carrera, eh, hay que recordar que, que son actores, o sea, son personas eh, que, que estudian, que se preparan para, en teoría, ejercer cualquier tipo de actuación. Entonces, pues va a ser interesante ver esta transición eh, por parte de... de de Yamil a Yamil, parece un, un trabalengua su nombre. Eh, se, <risa> habla, se habla de que encarnará a, a Mary Mary eh, Es un personaje que no conozco, chicos. Este, sí es este, es, sí. es muy recurrente en las historias de She-Hulk. Sí, Julio. Sí, es
2: que es. es el, el nombre de Mary McFeran es en los cómics se refiere a Titania, que es Rogue. Entonces, no sabemos si va a ser realmente Rogue, porque eh, es una cuestión medio rara ahí de los cómics, porque en los 80 Rogue fue originalmente presentada con Doctor Doom, y después fue mandada a los X-Men. Entonces, es, sí, sí. Si realmente usan a Rogue, pues estamos hablando de la primera X-Men dentro del mundo de el Marvel Cinematic Universe, pero no, no creo que eso sea tan aventurado o, o sí, quién sabe, pero eh, sí, eh, el nombre de Mary McPherson hace relación a, a, a Titania o a Rogue. Entonces, a ver cómo es, lo, cómo es eh, que la eh, serie lo la utiliza, titania. ¿no? Porque quién sabe si utilizan al, al personaje de... Eduardo. Que es este que tiene problemas de salud, que eh, va con Doctor Qué Doom, pardo. le ofrece poderes, <risas> se la convierte en lo que después conocemos. O si realmente va a ser pues la, la aproximación de los X-Men, ¿no? Que ya con X-Men 1 la conocimos desde el principio. Claro.
1: Aparte, eh, bueno, se, se dice en, en este comunicado de prensa donde confirman su participación que será eh, literalmente la antagonista. Entonces, eh, también este creo que, no, no sé si lo comentamos, muchachos, de lo, lo de enamor. Eh, lo vamos a comentar más adelante. Sí, lo vamos a comentar. Eh, sí. Namor también es un mutante y también lo, lo están presentando, o se dice que lo van a presentar como antagonistas. Entonces, eh, ¿todos los X-Men serán antagonistas en el MCU, muchachos? Porque esa parece ser la tendencia hasta el momento. Eh, bueno, regresando a, a lo de eh, Mark Ruffalo, mmm, bueno. Se, se hablaba mucho ¿no? de qué versión del, del personaje íbamos a ver. Lo último que vimos eh, acerca de este personaje pues fue eh, su transformación, su dualidad esta, donde, donde Bruce Banner y Hulk se, eh, Hulk se combinan en una solo y tenemos a Smart Hulk, Profesor Hulk. Eh, no todos, sobre todo los, los más puristas del, del gigante Esmeralda, no les gusta esta versión tanto. Entonces se hablaba mucho de que Marvel... ...pudiese como retroceder... Eh, ...volver a, a Mark Ruffalo... Eh, ...pero pues bueno... ...ya viendo con estos puntos... Eh, ...pues pretendemos... ¿no? Eh, eh, lo, ...lo que intuimos es que Marvel... ...seguirá eh, contando la historia... ...de Smart Hulk... Eh, ...y esto va a ser caro... Eh, en, en, ...en parte... ¿Así? ...y también nos podría... Eh, ...decir o responder esta duda... ...que teníamos sobre... ...si la transformación de Tatiana Maslani ...hacia Sergey Hulk será eh, con maquillaje, será con prostéticos, será con CGI y si vamos a tener a Mark Ruffalo en esto eh, pues suponemos que para tener como eh, una imagen visual que no se diste tanto, me imagino que tendrían que usar el mismo eh, tipo de, de, de maquillaje o de estructura con CGI para, para, pues, para darles Ay. ese parecido entonces me, no sé qué piensen ustedes al respecto chicos, pero pues es algo interesante no tanto la implementación de Yamila Yamila en el papel antagónico hasta eh, qué personaje va a interpretar si va a ser <coughs> Rogue, si va a ser una versión totalmente nueva, una adaptación en el MCU que no tome eh, otras cosas como en el pasado no lo sabemos, pero bueno por el momento esas son las noticias relacionadas eh, algo más que quieran comentar chicos pasamos a la siguiente
0: Uh, pasamos a. Podemos hablar rápido de Black Panther y después podemos dar una opinión sin spoilers de Loki, de qué les pareció. Y ya terminamos con la última noticia.
1: Adelante, ¡Vamos con Amor. Es mexicano. Como ya les habíamos comentado, muchachos, este sí. pues se ha hablado, ¿no? Desde desde que se estrenó Avengers Endgame y está este esta línea que dice Okoye. Eh, eh, mencionando de que hubo como unos terremotos subacuáticos y que eh, desde ahí se empezó a especular, bueno, desde muchos años anteriores, ¿no? Eh, que, que en Amor, el, la versión del Rey de la Atlántida eh, en la casa de Marvel iba a tener una aparición, eh, sobre todo porque hay una enemistad importante con la nación de Wakanda con los wakandianos, con Black Panther mismo, es así como eh, se llega este rumor porque creo que todavía no es una confirmación desmiéntame si estoy equivocado, de que el actor mexicano Tenoch Huerta es el favorito de la Casa de las Ideas para interpretar a este atlantiano mutante, eh, antagonista. Es un personaje muy interesante creo que no. en Marvel. Eh, y pues parece ser que Huerta será amor, muchachos.
0: Y es que es uno de estos rumores, uh, como el de Tatiana Maslani,
1: Como el de Oscar Isaac. Como el de no. Oscar
0: Isaac, que viene de, um, de personas que han dado... Uh, buenas um, referencias previamente y que además no es la primera vez que se menciona, um, antes de que muriera Chadwick Boseman uh, inclusive creo que en este programa ya habíamos hablado de que en Ocho Huerta se rumoraba para en Black Panther 2 y en algún momento, pues eso es lo que se especulaba, se decía bueno pues a ver, irán a ser eh, los pues, la gente de, del mar de marvel e eh, inclusive hace unas semanas se anunció que marvel estaba buscando a dos mujeres de origen azteca para ser este, guerreras eh, para marvel entonces están buscando lo que es personas eh, de origen indígena uh, para, o, o de raíces indígenas para tener papeles específicos en, en esta cultura acuática de Marvel, aparentemente.
2: Sí, la Atlántida, la pues no es un, un tema bastante sencillo en Marvel, siempre en Amor. Aon Amor ha sido entre villano y héroe, es un antihéroe, es parte de los grupos más importantes, pero a su gusto. <ríe> y como lo dices, este secretamente siempre tiene peleas con los huacandianos, eh, ama a Sue Storm, eh, odia al señor fantástico, por ende. Y claro. tener a Tenoch Cuarta, pues va a ser bastante interesante dentro del, del cast, ¿no? Ya lo sabíamos, es un actor bastante pues no es malo, es bastante bueno en sus papeles, ya este sería su gran vinco a, a Hollywood, y tenerlo con, con amor, pues, sería algo fuerte para Marvel, ¿no? Porque estamos hablando de que hay otro, otro mundo de películas que puedes hacer ahí, ¿no? Es un personaje muy fuerte, muy grande, que realmente ni siquiera en los cómics ha tenido a veces desarrollo muy grande por el hecho de compararlo a veces con Aquaman y porque Namor pues es un personaje que siempre ha sido pues como su tierra ¿no? como Atlantis siempre ha sido pues muy reservado, siempre es un guerrero que aparece al final de los eventos o nada más llega a pelearse con alguien y se va, entonces para esta nueva versión o para una película en la que no sabemos de qué se va a tratar con Black Panther 2, pues tener ya por lo menos a un personaje tan grande ahí como Namor por lo menos ya, una ya da una dirección de hacia dónde va ¿no? hacia por lo menos crear una división o una guerra con otro tipo de personajes que, que siguen ahí todavía sin descubrir.
0: Sí, lo curioso es que si sí, Penoch sí, sí, Huerta sigue estando en el guión de Black Panther después de la reescritura, quiere decir que la existencia en eh, los antagonistas no cambiaron, quizá cambió la estructura, ...de las personas que se ven envueltas en, en, en el acontecimiento... ...pero el guión simplemente se adaptó a, 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 a esto, ¿no?
1: Así es, aparte creo que su participación en caso de, de que se confirme finalmente... Eh, pues podría dar pie a, a, a una parte muy importante muy interesante, muy explotable creo a lo largo eh, ver a la Atlántida, ver a esta raza de Atlantianos eh, eh, va a ser también un poquito difícil de explicarnos si realmente siempre han estado ahí por qué no han aparecido hasta el momento eh, a todos estos personajes que, que suponemos que siempre han existido, van a tener que tener una justificación bastante eh, pues, verosímil para los espectadores, sobre todo. Entonces, pues ahí lo tenemos, Noche Huerta, aparentemente va a ser Namor, les vamos a dar actualizaciones en caso de que se confirme, eh, y vayamos a, a comentar lo de Loki, muchachos.
0: Vamos a hablar un poquito de una serie que acaba de salir esta semana, ah, pudimos ver el primer capítulo, y, pues, ah, es un poco lento y tiene mucha exposición pero creo que es, creo que es un buen, buen primer paso
2: Claro, este Loki que nos sé, regresa a este bonito villano o antihéroe también de la casa de Marvel uno de los más queridos por los aficionados el que ha tenido el momento más grande en las convenciones el que ha hecho que películas se modifiquen Para tenerlo ahí Y que la gente ama porque Tom Hiddleston ¡Qué guapo es ese muchacho! Bendito sea Dios es? Y entonces ahora tenemos esta serie de Loki La única que tenemos confirmada con dos temporadas Y en esta primera y en este primer capítulo Pues como todos sabemos Parte de este agujero en el tiempo Que se creó en Endgame Cuando... Loki es capaz de agarrar el tercer acto cuando están regresando lo de Avengers 1 y te termina escapándose, ¿no? Toda la gente está, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se va? ¿No? Es, es ahora otro Loki, ¿cuántos Lokis hay? Y en ese es el, el inicio de esta serie que nos, también nos trae a la TVA o la Agencia del Tiempo dentro de Marvel, que ya también dará para la discusión de qué tan efectiva es o no dentro del universo de Marvel o cuántas dudas vuelve a plantear. ...y a esto se va, ¿no? Esta, este primer capítulo solamente nos plantea... cuál qué es la TVA, cuál es su funcionamiento... Eh, ...cuál es la misión que tienen con Loki... ...nos pone por primera vez al villano de esta serie... ...al parecer, al final del mismo capítulo... Eh, ...que no podemos decir, también para quienes no lo hayan visto... ...y, este, y esta, interacción que, esta interacción que parecer va a tener con Owen Wilson... no, ...que es el, el agente de TVA... ...y quien va a ser el que lo, lo va a dirigir en esta nueva visión a Loki... ¿no? El, ...el problema aparte de todos los hoyos argumentales que crea en todo el universo Marvel la serie de Loki, <risa> es que, no sé, eh, suena también, suena como WandaVision, suena demasiado ambicioso. Y el problema con, con eso, y como lo vimos con WandaVision, es que puede terminar en algo muy malo, o en algo muy, pues, que genere demasiadas expectativas, y que al final sea muy malo. Eh, la verdad es que Loki, Promete mucho, tiene muchas cosas, se ve que puede ser bastante buena, eh, pero ese es el problema, ¿no? Que se ve que es demasiado grande como para lo que pueda terminar siendo y lo que planea Marvel.
0: Claro, dicho, um, en este caso creo que todas las series de Marvel um, o las, las que estamos viendo um, tratan de ir más profundo en la personalidad de cada personaje, ¿no? Um, lo cual es interesante pero Juli tiene razón, siempre puede, puede caer plano. Aunque en este caso, teniendo a Michael Waldron como guionista, el cual estuvo en Community uh, y estuvo en Rick and Morty, uh, creo que tiene experiencia para manejar este tipo de crisis existenciales y episodios standalone. De hecho, muchas veces en Rick and Morty, uh, puedes ver que, que, que no sabes para dónde va el final de temporada, y siempre logran cerrarlo bien. entonces siempre Eso es sí. lo que me reconforta un poco. Además de que Kevin Feige sabe los... Creo que tienen mucha confianza. Porque este tipo está escribiendo a Doctor, bueno, escribió Doctor Strange. Y escribió... está escribiendo la película de Star Wars de Kevin Feige. Entonces uh -huh. quiero pensar que por ese lado todo va a estar viendo. ¿no? Ah... Um, ...la gente o los críticos... ...ya han visto el capítulo 2... ...y dicen que es uno de los mejores capítulos... Uh, ...que ha hecho Marvel, ¿no? Entonces, eso es bastante emocionante... Uh, ...a mí me gustó el primer capítulo... ...lo único que encontré... ...es que tiene mucho relleno... ...porque necesitan como... ...explicar de dónde viene Loki... ...y a dónde va... ...y eh, en ese momento, pues ya sabes... ...Owen Wilson y Tom Hiddleston... ...se encargan de hacer mucho... ...a explotar, eh, pues sí, este Loki no es el Loki que vimos en Thor Ragnarok... ...sino que es el Loki de 2012, eh, 2011, perdón... ...entonces, entre todas esas explicaciones, se es hace un poco largo... ...pero al mismo tiempo es muy interesante... Eh, ...y, como dice Julio, eh, la misma mecánica del show... ...puede tanto crear hoyos argumentales como... como la hoyos a o sea, es una navaja de doble filo
2: Sí, eso eso es lo, lo más interesante que yo también le veo a la serie, el, el cómo van a usar el tiempo, cómo van a explicar todo lo que van a hacer, el, el hecho que también te pone el final del episodio, porque el enemigo pues nos crea la existencia de algo más entonces bueno. pues ya no tendría tanto sentido esa Línea recta que al parecer tiene el tiempo de Marvel, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo funciona. Eh, yo también estoy un poquito ilusionado por eso, por todas las cuestiones del tiempo, pero habrá que ver. Es el capítulo uno, ¿no? Y creo que con todas las series ha pasado esto, ¿no? El, las grandes expectativas, las grandes teorías, pero habrá que ir último, episodio a episodio viendo cómo se desarrolla.
0: Lo, lo último que voy a decir es que, es en, en estilo, parece que fuera una mezcla de Mad Men con... Eh, con Mind Hunter, con Doctor Who. Y eso es bastante Ajá. interesante.
2: Sí, se ve muy Doctor Who, aprovechando el británico que tiene ahí.
1: Amigo, Juan. Muy bien, pues eh,
2: ju justicia, ¿no?
1: Yo creo que así como lo, lo introducía Julio al tema, eh, Loki Tom Kilston. Eh, 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 se ganó al público prácticamente esta serie, exiendo que supieron llevar al personaje en el sentido de que no estaba previsto así desde, desde un inicio. Eh, creo que Loki no iba a aparecer en, en, en Thor 2, eh, sin embargo, eh, se fue ganando participaciones. Creo que su, su participación iba a estar eh, concluida con la primera cinta de Avengers en 2012, entonces, este, de ahí parte este personaje, ¿no? Es ese Loki eh, lleno de rencores, eh, inmaduro de, de ciertas partes. Creo que Ajá. todo lo que le pasó posterior a estos hechos eh, hizo que, que quisiéramos al personaje, ¿no? Que nos encariñáramos, que finalmente haya tenido ese este gran final con esa escena tan fuerte en la, en la primera eh, parte de Avengers Infinity War. Eh, donde creíamos que Marvel no mataba a nadie, y, y de repente tenemos esta, pues, esta gran este, secuencia, ¿no? Ahí eh, luchando contra Thanos, eh,
2: intentando
1: engañar. Yo me imagino creo que vamos a ver en el show que, que quizá tuvo Loki en, en muchas películas, y, y que lleguemos nuevamente a ese punto, porque creo que la gente está más encariñada con ese Loki. Eh, que veíamos bromeando con Thor, que, que veíamos en Ragnarok y me imagino que para allá va la serie, ¿no? Yo, yo no he visto el primer episodio, pero eh, las percepciones creo que han sido mayoritariamente positivas, tanto la crítica especializada como bien dicen ya pudo, pudieron ver el segundo episodio y, y también hay que tener cuidado, después de, de WandaVision de Balcona, la barrera del hype sí está muy alta ahorita eh, sí, pero claro. no creo que la gente cometa el mismo error eh, dos veces sí. WandaVision prometía demasiado porque eh, podría ser cualquier cosa y creo que también en esta eh, en esta percepción en toda la incertidumbre que tenemos eh, con todo lo que nos quieren presentar eh, aunque hay espacio para eso yo digo que la gente ya no va a estar tan Tan expectante como en claro. ocasiones anteriores. Entonces, creo que eh, observamos estos episodios, primeros episodios, con más. Eh, sin sin, expect, eh, sin tanta expectativa, ¿no? Eh, creemos lo que estamos viendo y recordemos los comentarios de Kevin Feige: son series autocontenidas, eh, son. Eh, pasajes que si no ves y que la continuidad principal sigue estando en las en las cintas, en los largometrajes, en teoría no va a pasar nada. Entonces, eh, pues las cosas que podamos ver eh, que surjan a raíz de, de la trama de esta serie supongo que no van a ser tan, eh, tan importantes en, en, en las cintas, por lo menos a corto plazo, ¿no? Quizá... Podemos ver eh, personajes, situaciones eh, que sí sean relevantes en la fase 5, pero en la fase 4 yo todavía lo veo un poquito difícil. Entonces, pues ahí lo tenemos, chicos. Este, la Marvel cambió eh, el día. Eh, antes se presentaban los viernes, ahora fue eh, en miércoles a la mitad de la semana. No sé qué punto tengan con esto. Supongo que es para no eh, como cruzarse con los estrenos que ahora sí vamos a tener en los cines, eso sí van a suceder sí, los días viernes, yo me imagino que es por eso entonces pues ahí lo tenemos, el primer episodio de Loki, y vamos a cambiarnos de estudio y de franquicia muchachos, ya, fue, ya tuvimos mucho con Marvel sí, es. eh, 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 Perdón, Gente, creo yo, que esta trilogía... ¿Qué pasó?
0: cuando no quería decir. Ya fue mucho Marvel. este Ahora vamos a hablar y, de esta ah, trilogía de Universal. Continúa, amigos. Es que, es que te trabaste.
1: <risa> ah, ok. La eh, de los dinosaurios eh, ya prepara su tercera entrega, chicos. ¿Qué tenemos al respecto?
0: Sí, básicamente... Um, antes de la premia, bueno, eh, en la, la, película, la gente que vea Rápido y Furioso en IMAX, la nueva película, va a poder disfrutar de un pequeño, bueno, un avance de Jurassic World, que es literalmente los primeros minutos, los cuales nos llevan a, al, al periodo de los dinosaurios y nos van a mostrar a dinosaurios con plumas o los dinosaurios más correctamente um, ¿tú sabes? correctamente um, eh, anatómicamente sí, recreados recreados sí, claro y, y de ahí van a partir para mostrarnos eh, Pues sí un poquito de esa época para emocionarnos por eh, la película que se estrena el próximo año básicamente um, y creo que ahí mismo vamos a ver un poquito de el origen de la tiranosaurio rex de Jurassic Park o algo al siguiente entendí. Ah, porque tampoco he leído mucho al respecto, pero eso es lo poco que, que sé.
2: Sí, es básicamente eso. La, durante la semana salió el primer estilo, la primera imagen de la película, que es como dice Flash, este dinosaurio con pelos. Sacaron los pelos sin albur, pero este sí, vamos a tener plumas. ¡Dinosaurios con plumas! Se van a hacer realidades las... Las pesadillas de muchos Las gallinas son dinosaurios No, no es cierto <risa> eh, Pero sí, ese va a ser el, el, el comienzo de la aparecer de la película Y como sabemos, pues eh, Fue una de las más afectadas en sus grabaciones A causa del COVID, tuvieron que parar demasiado eh, Tenían a muchos viejitos Involucrados en su producción Y uh -huh. por eso tuvieron varios problemas Y va a llegar hasta el próximo año, pero al parecer Con dinosaurios con pelos ¡Uf! ¡Oh!
1: <risas> Correcto, eh, recordemos que eh, bueno, la, la paleontología pues, es esta rama que, que, este, que busca huesos, que busca fósiles y que tú cuando ves un esqueleto que realmente es lo único que sobrevive de aquellas criaturas eh, ah. que vivieron hace millones de años eh, pues ves una, una fisonomía, ¿no? una aproximación eh, al principio se, se relacionaba mucho a estas criaturas con el género de los reptiles, ¿no? Este, sabemos que eh, eh, el ser humano lleva estudiando esto 100 años prácticamente. Entonces, a lo largo de toda esta evolución, de toda esta investigación eh, científica, eh, se ha descubierto que los dinosaurios están más emparentados con las aves. Entonces, es evidente que, que estas eh, recreaciones primigenias que también Hollywood eh, mucho ayudó, en tener un imaginario colectivo sobre cómo eran estas criaturas, eh, sobre todo con el tiranosaurio Rex, eh, esta eh, percepción, este aspecto reptilesco eh, pueda separarse un poco en las nuevas recreaciones, en las más modernas, porque muchos paleontólogos hablan de eso, que los dinosaurios tenían plumas porque son, de cierta manera, eh, los predecesores de las aves. Entonces, esto iba a pasar tarde o temprano, de hecho, se especuló a inicios de la producción de la primera Jurassic World de que lo pudiesen hacer así desde el principio. De más hecho? creo que no se decidió así porque querían tener como una relación visual con sus películas antecesoras. Sí, Flash.
0: Y De hecho, dieron una explicación, eh, no sé si fue en la primera o en la segunda, y la explicación era que... Um, la razón por la cual no tenían plumas era porque querían los modificaron genéticamente para hacerlos más parecidos a los de los roceos pa, para, para que la gente les gustara más y al mismo tiempo también fue porque según habían estudiado su ADN con el ADN de renas bueno, así esa explicación creo que la primera o la segunda del de, de, de científico asiático que sale desde, desde desde mm, las otras, creo que es el que lo dice, como que, oh, es que los cambiamos para hacerlos más como yeah. los que la gente creía o algo así. Ajá,
1: exactamente. Pero bueno, finalmente pues llegará, eh, y los paleontólogos creo que así lo agradecerán, porque realmente <coughs> eh, el ver este tipo de imágenes, a la ciencia no le ayuda mucho, ¿no? Pero ah. si es una recreación... Eh, de lo que en algún momento sucedió, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo del hoyo negro en Interestelar, ¿no? El, ah. el, el agujero negro que, que pagó este Christopher Nolan a, a científicos, a físicos, eh, para hacer esta recreación muy eh, precisa y exacta de cómo se eh, ve realmente un agujero negro. Y en este caso, pues lo van a hacer en el, pues, en el tema de la paleontología. Y es aquí cuando creo que la. la la cultura pop o, o el cine comercial sí puede añadir un poquito, no sé si decir que a la ciencia, pero sí a la proliferación de, de, de un modelo científico, ¿no? En este caso, pues es cómo se veían realmente los dinosaurios, aunque todos son teorías y no hay manera de demostrarlo, hay bastantes estudios y bases y argumentos que así lo profesan, ¿no? Que así, que los dinosaurios tenían plumas y creo que la gente se va a tardar un poquito en acostumbrarse en esta nueva versión de estos eh, reptiles gigantes que siempre tuvimos en, en, en imaginario y en hacer eh, pues prácticamente es cierto lo que dice Julio, ¿no? que las gallinas, las gallinas eran dinosaurios antes muchachos, claro. entonces eh, Piolín va a seguir por ahí, eh, quién sabe, y, y todos estos este Piolín, personajes no. que, que vinculamos con las aves pues puedan estar un poquito más relacionados con los dinosaurios muchachos, claro. entonces pues ahí tenemos, eh, se habla también de, de un teaser chicos sobre Jurassic World que pueda llegar pronto,
0: eh, pues básicamente um honestamente no estoy seguro pero bueno, quien vaya a ver rápido y curioso, va a poder ver estos primeros, creo que son cinco minutos, entonces eh, esta mira, yo creo que las imágenes que han sacado creo que lo que van a sacar eh, va a ser que seguramente el mosquito va a, un mosquito va a ir por ahí va a picar a los T-Rex va a pasar por otros, luego se va a encapsular en ámbar y luego va a, va a salir como Hoy en día o algo así. Y luego vas a ver la T-Rex. como de... Oh, la t T-Rex icónica de Jurassic Park! Ya. Yes.
1: Algo más, este, si no eh, relacionado con los audiovisuales, si no vayamos a la segunda sección de este día.
0: Sí, va, vayamos, vayamos a la segunda vayamos. sección. Sí, sí, sí.
1: Se sí. sí, no se vayan porque nosotros no nos tardamos. Volvemos.
0: Bienvenidos a la segunda sección llamada Aparatos que funcionan con
2: transistores Videojuegos wow. ¿Significa, Significa videojuegos Guau wow, va ganando Australia, México
1: <risa> Muchachos Finalmente La semana del E3 Ha llegado Así aquí. es no no, no me di cuenta cuánto extrañé el E3 hasta que llegó esta semana Porque el año pasado no hubo, chicos No hubo y ya estábamos haciendo este programa Entonces, no lo pudimos comentar en su momento Sí, las empresas eh, organizaron ahí, pues, directos, ¿no? Por internet, donde, pues, anunciaron una que otra novedad pero realmente, pues, eh, la industria de, de los aparatos que funcionan con transistores, de los videojuegos, de todos los interactivos, eh, esperan. Esta semana eh, esta a mediados de junio, siempre sucede, para comunicar sus, sus mejores noticias, sus, sus anuncios más importantes, y eso es lo que nosotros vemos. Eh, la parte que se hace pública en el E3 Porque realmente al interior De, de todo este evento Es donde se hacen los convenios De colaboración eh, Donde es como una invitación eh, De los publishers contra, Para los publishers Ahí no. suceden muchísimos Tratos y creo que eso realmente Es el E3 eh, Nosotros vemos la parte mediática del evento Que en esta ocasión llegará con su Primera eh, Versión en digital, chicos. Así que... Eh, ¿Qué tenemos eh, de noticias relacionadas con el mundo y los videojuegos en esta semana?
0: Bueno, pues... <coughs> eh, ha habido un poquito de escasez, como ya habíamos hablado, pero ayer se anunció... Uh, o oh, bueno, se filtró que iba a haber una segunda parte de Mario Plus Rabbits, el juego de que hizo Ubisoft. Porque, bueno, el Ubisoft... Eh, la conferencia de Ubisoft está ocurriendo justo ahora en paralelo a, al podcast que estamos grabando. Julio está checando algo de Rainbow Six Vegas justo ahora, pero sí, o sea, creo que esa es una de las noticias interesantes que no esperábamos. Um, ¿a alguien tiene opiniones al respecto?
1: Pues básicamente Ubisoft creo que siempre es una eh, una desarrolladora que que tiene entregas anuales, ¿no? Entonces, en este tipo de eventos siempre podemos esperar alguna de estas noticias relacionadas. Ah, si no es algo de Just Dance, es algo eh, de la franquicia de Assassin's Creed, es muy probable que Watch Dogs también está muy vigente actualmente, acaban de estrenar la tercera eh, parte y supongo que eh, Assassin's Creed Valhalla también acaba de llegar. Me imagino que veremos... Eh, cosas relacionadas a estos títulos que acaban de estrenarse, así como de, de, de sus entregas anuales. Pero, pues, lo que nos comentabas, ¿no? A, ayer, no creo que lo hayan eh, previsto anunciar así, pero aparentemente fue culpa de Nintendo, ¿no? La, la presentación de esta secuela de Mario Plus Rabbits, eh, un juego que llegó en el primer año de Nintendo Switch, eh, 2017, y es uno de los. Eh, Juegos de terceras compañías, me creo que es el mejor vendido. No, no, no tengo el dato ahorita de las millones de copias vendidas, pero es un juego muy divertido. Alex y yo estábamos comentando que lo tenemos, más nunca lo hemos jugado, eh, pero realmente tiene críticas bastante buenas. Eh, es un juego divertido con una personalidad bastante palpable, tangible. Creo que todos aman a Rabbit Pitch por alguna razón. Eh, la quieren, Smash Bros. Eh, creo que ya dio el salto de, de fuera de, de, de este videojuego, creo que ha aparecido en otras cosas que no tienen nada que ver con, con, esta, eh, con esta entrega de 2017, pero bueno, eh, creo que se habló muchas veces de que pudiese haber una secuela, se habla de más personajes, se habla de un tema espacial y, y si bien la primera entrega estuvo muy relacionada con el reino champiñón y esta colisión que hicieron con el mundo de los rabbits Ahora sucederá lo mismo, pero con los mundos de Mario Galaxy, o al menos eso es lo que aparenta eh, pues estas primeras imágenes, este anuncio, y, y
2: pues ya lo comentaremos, chicos, no sé qué opinan ustedes solamente para aumentar en la descripción o en, en lo poco que se dejó a ver de, de qué va a tratar el juego, en la tienda de Nintendo decía esto de únete a Mario, Luigi Peach, Rabbi Peach y Rabbi Luigi y sus amigos en un viaje intergaláctico para derrotar a la entidad malévola y salvar a tus compañeros explota planetas a través explora, no explota mm -hmm. explora planetas a través de la galaxia y descubre los misterios en su búsqueda entonces pues sí, básicamente significa eso que vamos a tener algo de Mario Galaxy en esta nueva versión. Sí, claro. Así es. este, De hecho, ahí por ahí creo que
1: se vieron imágenes de Rabbit Rosalina, que no sé si va a ser parecida a Rabbit Peach, pero quizá esta dupla sea interesante. No, no, no lo sé. Eh, eh, ¿Qué otra cosa podemos esperar de Ubisoft, chicos? Hay juegos que, que sabemos que están trabajando. Está como este... Juego de los piratas que se parecía mucho a, a Assassin's Creed Black Flag, está eh, Beyond Good and Evil 2. Eh, creo que hay varias cosas así que podríamos esperar de esta de esta de esta presentación de Ubisoft, del estudio francés, chicos. Pues. Sí, pues. ¿Eh? No, a no,
2: primero. Ah, pues eh, en esta, como lo estaban diciendo, estábamos grabando mientras su conferencia está empezando, entonces empezaron ellos con Rainbow Six, que es una de sus este, franquicias más importantes, como decías, estas cuestiones anuales que tienen, pues están presentando su número seis, que es con Extraction, que es una versión más de alienígenas, es eh, una aproximación más a lo alien. Eh, en este primer tráiler pues se pueden ver las cosas que no somos de Rainbow Six, este, armas, primera persona, disparos por todos lados, por todos lados pero ahora con Aliens, esa va a ser la, la nueva adquisición que van a tener, o bueno, la, la nueva dinámica que va a tener este juego, por lo menos en esta nueva visión, y también eh, estaba viendo que en su pre-show estuvieron algunas cosas de Watch Dogs, que también es uno de los títulos de más importantes que tienen, y algunos para móviles, como este, Tortugas Ninja, que ahora van a tener una versión más, como de 64 bits, así un poquito más más a lo antiguito en una en un título que se llama Brojala, que como lo sabemos este las tortugas niñas pues tienen mucho mucho auge en estos juegos de pelea, ¿no? Que siempre los ha hecho característicos, eh, lineales, en, tienes que ir cruzando el escenario y eso es lo que siempre uno quiere de las tortugas niñas. Sí, así sí. es. Um, ¿qué, ¿Qué
0: más? Bueno, pues supongo que van a presentar un poquito de uh, Far Cry 4, que va a salir en octubre um, y fuera de eso sí o sea, oh, Ubisoft es una de las desarrolladoras más grandes así que siempre hay espacio para sorpresas no entonces habrá que habrá que ver qué más hay um, Juan nativo ¿tú, ¿tú qué esperas
1: mm. Yo que espero, este, pues que haya anuncios importantes, ¿no? Creo que eh, las entregas de sus cosas, anuales, ¿no? pues sí, siempre son bien recibidas, hay un público muy amplio que, que espera año con año todos estos anuncios, pero las sorpresas, las sorpresas siempre son como eh, lo que da más de qué hablar en estas... En estas entregas A mí me encantaría algo de Príncipe de Persia Por ejemplo este, oh, Sabemos que se ah. trabaja en este re Remaster, remake No me queda claro uh -huh. todavía de, de las arenas del tiempo Pero eh, Está tan avanzada Y tan madura la franquicia de Assassin's Creed que, que sabemos que es la evolución Natural de, de los juegos de Príncipe de Persia Pero como que volver A esta eh, A esta entrega, a esta propiedad intelectual que, que no nació como un videojuego eh, y que este Ubisoft ahorita tiene los derechos me encantaría me encantaría ver algo de Prince of Persia esperemos que suceda de hecho
0: ahora que lo pienso el remake se supone que iba a salir este año pero debido a covid se retrasó
2: correcto sí exacto
1: Así es, entonces este, pues ver qué otras cosas podría colaborar con Nintendo. Creo que ahorita Mario and Rabbids pues ya nos descarta casi eh, por completo una nueva colaboración, pero siempre se habló de, de que si eh, Mario and Rabbids pudiera tener un crossover, ¿por qué no tenerlo con otras cosas? No, algo así como Metroid con Assassin's Creed. No lo sé, pero estaría buenísimo. <risa> Sí. pero bueno chicos este tenemos noticias este ya les comentaremos más de, de esta este, conferencia que está sucediendo al momento pero cuéntanos flash nos si nos habías adelantado que esta semana ibas a traer una eh, reseña comentario primeras impresiones es cierto de, es cierto Ratchet and Clank
2: ya claro. estás listo
1: para hacerlo amigo
2: si ¿sí ah, sale es, es,
1: un cierto nah,
0: <risa> aún no es, obviamente apenas he jugado como un cuarto del juego, sí. um, pero puedo decir que es, es un juego increíble, literalmente. Um, yo he jugado muchos Ratchet y Clank, así que puedo decir que soy extremadamente familiar con la franquicia. Um, muchos, los reseñistas se quejaron y decían que um, y creo que me siento igual de que el juego no se siente diferente a a ningún otro Ratchet y Clank, um, okay. sin embargo, es la nueva generación lo que le da una increíble... Uh, lo hace muy vistoso, o sea, eh, tiene escenarios muy poblados, como jamás un juego de Ratchet y Clank había tenido escenarios así de poblados, el primer nivel tiene robots en todos lados, de diferentes colores con diferentes personalidades ah, muchísimo ¿no? es, es un espacio muy grande ah, puedes ver eh, eh, repito la, la diferencia en, en, en el en lo que es los reflejos las, las cosas se ven muy luminosas y si acercas la cámara a ratchet puedes ver el pelo en en, en su cara o sea es es una cosa increíble o sea eh, en el departamento técnico, repito, la, la entrega anterior creo que Insomniac ya había pulido perfectamente el sistema de combate. El sistema de combate nunca ha cambiado realmente, solo ha mejorado eh, con, con los años, ¿no? Eh, puedo decir que eh, puse el juego en la dificultad, no la había, hay, hay seis dificultades de, de, en el juego, la puse en las cinco para que no estuviera tan difícil, pero lo he encontrado sí. bastante sencillo. Um, las armas, como siempre, son a, hasta ahora. Yo tengo seis que son muy divertidas. Tienes el pixelizador que convierte a gente en pixeles. Tienes a, el fungi, el fungi, no sé qué, que saca un hongo que lanza hongos. Tienes, o sea, como dice usted, Overdrive Así de locas están las armas. ¿no? Um, sí. Tienes a Arbivet y a Ratchet. En este caso, no son diferentes. Creo que comparten las mismas armas y el mismo progreso. Lo cual es bueno o malo, depende de lo que te guste. Uh, yo creo que es bueno porque evitas tener que uh, nivelar ambos personajes y se nivelan al mismo tiempo. Uh, algo nuevo de este juego es que puedes uh, hacer como un dash. Y el dash te viene bien pro porque como que dejas la silueta de, del Ratchet anterior, de donde estabas, eh, y puedes atravesar campos de fuerza, eh, el estar en una realidad alterna también es bueno porque ves personajes que ya conocías pero en roles diferentes entonces es un juego increíble tiene un humor muy bonito eh, los personajes son muy redondos eh, la historia creo que va por un buen camino y creo que es un buen juego oh, solo que siento lo mismo que todos los reseñistas sienten que eh, Sony decide hacer otro Va a tener que cambiar un poco la sustancia. Y no es que Insomniac no haya tratado de hacer juegos diferentes. Porque Insomniac ha tratado de hacer otros tipos de Ratchet y Clank. Pero en este sentido creo que se necesita un cambio sustancial para que sientas que... Claro, repito, las personas que solo han jugado el juego anterior y este. Creo que no se van a dar cuenta de eso. Pero yo que ya he jugado muchos juegos de Ratchet y Clank. Creo que... Se... Creo que la familiaridad necesita algo que llega y cambie un poquito el status quo, ¿no? Pero es increíble, o sea, eh, muchas veces habíamos hablado que se decía que Ratchet y Clank era como una historia de Pixar, pero jugable, y creo que esto es el pináculo de eso.
2: ¿Y los, los desplazamientos en el tiempo, los viajes en el mini tiempo que se veían en los trailers que podías hacer, este, cómo funcionan para la dinámica o cómo es...? Ah, más de nada
0: es viaje entre dimensiones, y esa es otra de las cosas increíbles de la nueva generación. Básicamente, puedes ir de un lugar a otro así: o sea, entras a dimensiones, bolsillo, muchas veces ah, cambias de escenario y no estás seguro si ya, o sea, te quedas por un momento pensando porque dices, ¿esto, es esto parte la cinemática, pero no, no ya es el gameplay, mm. entonces es una de las bondades de, de la nueva generación, o sea todo es automático eh, obviamente todavía más de, de planeta en planeta pero el movimiento entre el mismo escenario es increíble
1: ya yeah. mm. chicos, solamente para hacerles una actualización eh, se acaba de anunciar una nueva entrega de Rocksmith en el UFC, Sí, Rocksmith pero... Plus Sí, Rockstar Plus. Bueno, Al parecer, que... este... no, no me queda claro, no lo están presentando como juego, Julio,
2: sino como aplicación. Exactamente, wow. es este. Ah. Al parecer va a ser una aplica... va a ser una aplicación para, bueno, va a ser para PC. Eh, a partir de tu dispositivo móvil vas a poder conectar tu guitarra o tu, o tu bajo o tu guitarra acústica Correcto Entonces vas a tener este, ya este, los, las cuerdas y demás de una guitarra real este, La aplicación o la página de Rocksmith Plus Te va a decir desde cómo afinar la guitarra, eh, los acordes y demás Ya para después pasar a la cuestión de un videojuego eh, Como lo recordamos como con Guitar Hero este, pues vas a tener que aprender O bueno, vas a tener que atinarle las teclas Y demás, ¿no? Pero sí es Rocksmith Plus eh, Hablando de cosas que ya no Recordábamos, Rocksmith Así es,
1: de hecho yo, es. yo ni siquiera me acordaba Que, que Ubisoft tenía esta IP eh, Fue, para quienes No conozcan Rocksmith, ahorita lo decía Julio, eh, en este auge Que tuvieron eh, cosas como Rock Band, como Guitar Hero eh, Donde si bien no aprendías a tocar la guitarra cosa diferente con la batería, por ejemplo eh, donde evidentemente había una aproximación muy cercana hacia la realidad de, de claro. tocar este instrumento de percusiones eh, es ahí cuando llegó Ubisoft a presentar este juego Rocksmith, el cual no utilizaba una guitarra de plástico con, con botones como, como en su contraparte de Guitar Hero o de Rock Band en cambio utilizabas una guitarra real y, y prácticamente era lo mismo, ¿no? Atinarle ahí en el, en el juego y aquí algo muy interesante que estoy viendo y que nos está presentando es que eh, hay una biblioteca que constantemente se va a estar eh, dotando de más y más álbumes y más títulos, pero también hay soundtracks de videojuegos, entonces eso está increíble, ¿no? <risa> sí. Eh, para que aprendas a tocar eh, estas cosas eh, muy italianas que salían de los juegos de Assassin's Creed. O. Claro. No, ahorita no recuerdo otro, otro soundtrack aquí. Eh, representativo de, de Ubisoft, pero está muy interesante, ¿no? Creo que eh, llega en el momento preciso donde la gente. Eh, ahorita que estuvo encerrado el año pasado durante la pandemia, buscó este tipo de, de, de cosas, de hobbies eh, creo que llega un poco tarde en este sentido, pero bueno, ya que todavía no está totalmente normalizado, pues se me hace correcto, y eso es a lo que hablábamos las sorpresas, nadie se esperaba algo más de Rocksmith, y Ajá. aquí viene Ubisoft sorprendiéndonos este, un poquito, pero bueno, eh, regresando con las noticias muchachos, este eh, Resident Evil acaba de estrenar su octava parte Y pues creo que está en un auge bastante importante La IP pasa creo que de sus mejores momentos eh, Únicamente ahorita en el tema de, de, de los videojuegos eh, Sabemos que se preparan otras cosas Pero bueno, llega una colisión importante Con otro gran clásico del género del survival horror hablando, Estamos hablando de Dead, Dead by Daylight Un juego que comenzó pues como algo bastante indie y que ¿Sí uh, debido a su repercusión ha tenido colaboraciones con, con propiedades intelectuales bastante importantes, clásicos del terror, y en esta ocasión lo hace con Resident Evil, chicos. ¿Qué me pueden decir?
0: Sí, básicamente, um, Dead by Daylight es un juego en el cual uh, cuatro personajes escapan de algún ente, uh, de, de alguna película clásica de... De, 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 de terror um, tienes Así a es. Mike Myers, tienes a, 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 a perdón, se me fue a, a Freddy, tienes a el, el, la, la criatura de, de Stranger Things Así tienes es. a otros personajes originarios ¿no? um, realmente se ha ido nutriendo mucho este juego le llaman, ya es como el smash de las películas del horror no sí, y sí. realmente Aún tiene un público muy fuerte, de hecho, cuando fui um, a, a la Comic-Con hace dos años, Tenía un stand, uh, así de fuerte tenía la presencia. teníamos stand oh. donde podías llegar, sentarte, te regalaban un pin y ahí fue cuando presentaron lo de Stranger Things. Y ahorita se ha ido siguiendo actualizando, ¿no? Hace, hace no un poco tiempo, tuvo un pack muy importante, y repito, se sigue actualizando cada, pues como Fortnite, ha tenido temporadas ¿no? y se sigue, a, se sigue se sigue creciendo ¿no?
1: Sí, correcto, aparte creo que llegó a ser muy importante en el tema de los streams, Julio quizá puedas comentarme algo al respecto eh, fue de, sí, de hecho, las junto... cosas que se streameaban más eh, no, no sé en qué año pasó, como en
2: 2018 algo así Sí, más o menos, es junto con el auge de Jason, eh, bueno, el juego de ese, pues sí, estos dos eran pues los clásicos que podías ver ya en la noche, ¿no? Eh, muchos de los streamers se juntaban, era obvio de que ahí cuando estás en multijugador te puede tocar tanto el asesino o ser alguno de los personajes que corre, entonces eso lo hace todavía más entretenido, sobre todo porque pues primero con tus compañeros estás como diciendo, ¿no? Pues ¿quién es el asesino? Y nadie dice y de pronto empiezan a matar a tus compañeros, pues lo hace bastante entretenido, ¿no? Y para esta versión de Resident Evil, pues lo que van a tener es a Nemesis, que es el ya no más reconocido, creo que de la saga, creo okay. que cualquiera que, aunque no conozca a profundidad Resident Evil, lo ubica, y para los personajes que puedes jugar, vas a poder jugar con León, que es el hombre más, bueno, que es el personaje masculino, y del femenino va a ser Jill, Jill Valentine, que pues también, ¿no? Creo que son también de los personajes que cualquiera que tengan un poquito de conocimiento de Resident Evil, pues por lo menos ubica, ¿no? Y eh, como lo dice Flash, para este tipo de género pues integrarlos pues lo hace todavía un juego mucho más grande y para cualquiera que le gusta el terror, pues una bonita sesión eso de la noche de, a las 12 de la noche para matar a tus amigos, se pues, oye bastante bien.
0: <risa> claro.
2: Así es,
1: este pues hablando de, de, una mala noticia, bueno, creo que era este no, no me parece tan mala sobre todo después de del tema de Cyberpunk, por ejemplo Cyberpunk. Eh, pero, este chicos eh, sí, eh, sí. So, Sony va a estar ausente en esta eh, en, en esta entrega del E3 de 2021 ¿Sí? y, pero se esperaba ¿no? de, de que la compañía japonesa pues, diera un anuncio eh, de lo que ya nos tenía informado hasta el momento y algo de lo que más esperábamos era la secuela de God of War eh, chicos, este, aparentemente bueno, se retrasó eh, su eh, ventana de lanzamiento estaba para este año así es eh, y, y bueno, este se anunció que ahora será para 2022 chicos ¿qué tenemos al respecto?
0: sí, básicamente, eh, como Juan me decía, el juego se iba a lanzar este año, sin embargo bueno, se reprogramó la salida bueno, ya sabemos todos que esto se debe al COVID a diversas razones y por eso ocurrió el retraso, pero esperamos que pronto anuncien una nueva salida para el 2022 y pues sí, Julio, ¿tú qué opinas?
2: Sí, lo mismo no es, simplemente es un retraso más dentro de los videojuegos que esperemos ayude para que la producción salga bastante bien y sobre todo un juego que también no nos ha mostrado demasiado del que no sabemos casi nada eh, sabemos que God of War después de que dio este salto al futuro ya con su hijo y lo demás pues ya es una saga completamente nueva no donde las historias ya pueden ser diferentes a lo que conocemos con los primeros tres títulos entonces hay que ver cómo es que van a seguir expandiendo pues el reino que ya tienen con God of War no eh, et euh para lo que es PlayStation y la E3, pues sí fue la sorpresa que ahora ellos son los que estén ausentes, pero bueno, este PlayStation tiene su stable play o su mini conferencia propia y a lo mejor dentro de unas semanas o probablemente a la, en esta misma semana termina siendo una, ¿no? Cuando todo el E3 pase, simplemente como para tener ahí algo de presencia. Y, y sin duda los demás estudios, ¿no? También PlayStation sabe que aunque ellos no estén presentes, el resto de estudios y sus lanzamientos pues simplemente están... Este, también tenía una implicación con el PlayStation 5 el, y sus juegos.
1: Sí, así es. Así es, correcto. Eh, los retrasos, si bien no nos gustan a nosotros, los consumidores, porque eh, obviamente siempre queremos novedades, eh, creo que son importantes para tener un desarrollo eh, con salud, o no sé cómo, cómo decirlo de otra manera. Eh, sí, porque sí. cuando las empresas se apresuran... Eh, eh, bueno, suceden cosas como Cyberpunk, volvemos a decir eh, O suceden O cuando presentan algo que todavía no está terminado Tenemos cosas como Craig, de Halo, Infinite eh, O sea eh, Se ven mal, ¿no? Se ven mal presentando Cosas que todavía no están listas Entonces, si Sony Quien, creo que es de los estudios Con un mejor control De calidad eh, de, de todos los posibles eh, evidentemente no si tenían eh, si no tenían un producto que les convenciera eh, por ello dan esta esta, esta decisión que, que no me parece tan eh, tan mala porque incluso creo que para el año próximo eh, pues vamos a tener más eh, menos escasez de consolas esperemos la, la nueva generación ya va a estar más consolidada también y ahí es cuando sí. La, los juegos tienen mejores ventas Tienen eh, Mejores alcances incluso Creo que las ventas van a, a hacer A tener este Van a hacerse Por más, entonces creo que, que Creo que esta noticia es positiva ¿no? Eh, no vamos a tener God of War este año, pero vamos a tenerlo el próximo año tampoco es que se haya retrasado tanto, eh, creo que una mala noticia es que se retrasará dos años, pero bueno, ya estamos a la mitad del año, ¿no? 2021 ya, ya está terminándose, bueno, todavía no, pero, pero ya estamos a la mitad del año, entonces creo que la espera no será tan larga, chicos.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, pues sí, Juanma tiene razón, ya estamos en... Um... Julio, Julio, Julio.
1: Así es. Sí, chicos. Entonces, pues, este. Ya no tenemos más noticias. Eh, Ubisoft ahorita ya como que se paró. Tampoco tenemos novedades al respecto. Este, yo creo que vamos a ir terminando esta sección, chicos.
0: Así es, amigo. Este, de hecho, terminamos el programa, ¿no? O...
1: Así es. Sí, sí, sí.
0: Ok, está bien. Bueno, eh, algo que quieran agregar. Vamos a tener más noticias sobre Ubisoft. A la próxima semana Y sobre es. la E3 en general Definitivamente
1: Sí, las conferencias apenas están comenzando eh, Y para Antes de irnos les vamos a dar un pequeño Calendario por si quieren No perderse sí, los horarios este Exactamente, si no quieren perderse Estas eh, conferencias eh, Las más importantes este Julio, ¿nos quieres ayudar con eso?
2: Claro, ahorita les decimos el horario porque sabemos que son estos tres días, principalmente los que vamos a tener las conferencias, que todo empieza este sábado, pero el domingo es el día más cargado porque va a empezar desde las desde el mediodía del, del tiempo del centro de México. Así que el es. domingo 13 va con Xbox. A las 2.15 va a estar Square Enix A las 4 Warner Bros. Gaming, Warner Bros. Games Y a las 4.30 el PC Gaming Show Que es este, todas las cosas de, de PC y demás Para el lunes, la más importante es Capcom Que va a ser a las 4.30 de la tarde Y al martes 15, que creo que es donde toda la gente va a estar despierta desde temprano Porque va a Nintendo Direct antes claro. de las 12 del día a Unos 15 minutitos antes Para saber si tenemos nuevo DLC de Super Smash Bros. Ya tenemos a mi Crash Bandicudo, ¿no? Y al final va a ser este Banda y que solamente va a ser una presentación de todos los juegos que sean de su marca, eh, pero nada nada este pues súper concreto de lanzamientos, ¿no? Y durante toda la semana pues este todas las compañías van a seguir haciendo eventos presentando trailers, gameplays y demás, este que se puedan imaginar y igualmente en portales de noticias o en cualquier cosa que sigan que tenga relación con los videojuegos, algo a ver de L3, algo a ver nuevo de los nuevos lanzamientos y esperemos que sea un gran año para el gaming con como decías Juanma con grandes sorpresas de todas las marcas que nos gustan. Eh, yo la otra vez me salió un recuerdo de que hace 10 años estaban presentando Kingdom Hearts 3 entonces te imaginas okay. que vuelva a aparecer Kingdom Hearts, entonces va a ser bastante increíble eh, todo lo que pueda salir este año
0: así es.
1: así es para que no se pierdan ninguna conferencia este ¿En, en qué medios los podemos ver en, en youtube es suficiente
2: verdad chicos YouTube, estas... este, ¿Y YouTube, de los... las... youtube de las diferentes marcas o de diferentes este, señales Xbox Square Enix tiene cada uno sus canales Ubisoft igualmente eh, la mayoría también está usando Twitter que eso le da también una pues una ventana inmediatez. más fácil de llegar a la claro. gente Ajá, de inmediatez, que ahí también tiene sus transmisiones en vivo, y creo que algunas Facebook aunque no, no todas lo hacen porque Facebook por este, pues sus cuestiones de copyright, aunque tengas claro. los derechos, luego te puede tirar los videos así es así es, y si no se quieren perder este, ninguna
1: les, les repetimos otra vez eh, sábado únicamente va a estar Ubisoft, domingo en ese orden Xbox, Square Enix Warner Bros y PC Gaming Show, el lunes Take Two y Capcom, y el martes Nintendo y Bandai Namco chicos, ¿sale? Ah, Así es, que, es,
0: cuídense mucho.
1: Eh, eh, nos vemos eh, gracias por escucharnos y recuerden que todo va a estar bien, ¡hasta todo
0: luego! cuídense usen ahí. bocas cuando tengan que usarlo
2: y lávense, esto, los lávense los oídos gracias, lávense los oídos no coman porquerías porque yo me enfermé del estómago, yo me enfermé de un oído,
1: no tomen demasiado
0: ya todos estamos
1: hasta <risa> luego chicos hasta la otra la semana. semana,
0: me mataste
1: adiós